0: Bueno, muy buenas días a todos. ¿Cuántos de ustedes estuvieron el viernes y el sábado aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Sensacional. Sensacional, pero este, la verdad que. Eh, ayer le decía a mi esposo, a los pastores, por favor, cuidado cuando le den el micrófono a mi esposa, porque luego no lo quiere soltar. Entonces, creo que ayer fue uno de esos días que eh, no fue fácil soltar el, el micrófono. sí Pero ¿cuántos de ustedes recibieron ayer rompimiento y revelación? ¿No, le, no, no les emociona que ahora… Ah, el mover de Dios para liberación y sanidad es este diferente y que es rápida. ¿Sí? Eh, cuando yo hacía nada más un poquito, cuando yo eh, me dedicaba y que eran horas y horas de liberar a una persona, me acordé que mi esposa siempre me decía: Ay, Esther, dime, enséñame en la Biblia. Tú cuando viste a Jesús este eh, <ríe> sacar un demonio en siete horas, en nueve horas, dice, muéstramelo. Oye, me desafiaba a mi marido. Él dijo, sal, y salió. <risa> ¿Sí? Entonces, eh, yo creo que ayer aprendimos todos, todo eso, ¿cierto? Bueno, pues déjenme orar primeramente y una vez más, los que no estuvieron ayer, este, eh, pues reciban, ya no les puedo decir, reciban saludos de la Escuela de Isaacar de Londres, ahora reciban saludos de nosotros porque el Señor nos ha nos ha mandado aquí y ahora en nuestra nueva residencia en, en el país de México. ¿sí? Y, y, y saludos a todos. Entonces, Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor... Nosotros oramos Señor por toda la congregación por lo que tú has hecho Señor gracias Señor que es una ha sido unos días de rompimiento Señor y que hoy aún el rompimiento va a ser doble Padre en el nombre de Jesús Espíritu Santo te invito a que tú vengas el día de hoy y te hagas presente y que así que tú te muevas y que se suelte el río de tu Espíritu Santo en esta casa y Señor yo oro por todos aquellos que nos, estás, nos están viendo por el Facebook Señor que también ellos reciban, que alcancen Señor la revelación Señor y que también Señor ellos sean sanados, liberados por la revelación de tu palabra Señor y Espíritu Santo bienvenido y gracias, amén y amén bueno, hay algo que yo les, eh, les quería tocar hoy y creo que es muy importante porque eh, nosotros sabemos que eh, en los que últimos dos, tres años, todos hemos sido golpeados de alguna manera u otra, sí, con todo lo que pasó, con la de la de la pandemia, este, pero también como nosotros eh, vamos a diferentes iglesias, tenemos contacto con diferentes eh, personas del pueblo de Dios, hay algo que nosotros hemos notado muy evidente y que eh, dejó secuelas la, la pandemia y no hablo necesariamente físicas porque sabemos que físicas también las dejó pero espiritualmente también las ha dejado ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos visto que nosotros conocemos personas que han desarrollado ciertos hábitos y que no son muy buenos por ejemplo como el temor el temor a morir eh, el temor a que le dé el COVID el temor a eh, la depresión eh, se han este, eh, desarrollado también eh, problemas mentales o sea, el enemigo de alguna o de otra manera ha atacado y atacado a la iglesia pero también ha habido una de, un adormecimiento en la iglesia se, eh, se vino un espíritu de estupor y donde también eh, un estado de comodidad. Entonces, eh, se acomodó, nos acomodamos tanto como los cristianos, a lo mejor nada más a ver todo en el YouTube, este, a no asistir a la iglesia. Y realmente eso ha traído muchísimo daño a, a, en general al cuerpo. ¿Por qué? Porque pues eh, la gente ahora nosotros vemos que es más difícil que quieran tomar responsabilidad y que quieran comprometerse, ¿sí? Entonces, yo creo que es algo que, es, que, que, se, tiene que eh, se tiene que traer el orden divino de Dios y se tiene que tratar con esto. ¿Cuánto están de acuerdo? ¿Cuánto esto a ustedes les testifica? ¿Sí? Si, si no lo han pasado ustedes, yo creo que, eh, que conocen a alguien, ¿sí? Yo lo he experimentado, llego a México y veo a mi propia familia. Además, la verdad, a mí también me ha tocado. ¿no? Yo creo que no hay nadie en, en la tierra ahorita que experimentó eso, que nos haya tocado de una o de otra manera. ¿sí? Pero la palabra de Dios dice que todo lo que el enemigo intenta para mal, Dios lo voltea para bien. Entonces, eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Entonces… Eh, quiero que vayamos un poquito al, uh, al libro de Primero de Reyes, eh, versículo 19, 11. Les voy a pedir perdón si a veces se me traba la lengua o, o se me olvidan ciertas expresiones porque eh, a veces pienso en inglés y tengo que traducir, entonces les pido perdón por eso. Uh -huh. Entonces, si lo ponemos, en, eh, lo leemos, es un poco larguito, pero después lo voy a resumir. No me voy a tardar mucho porque también mi esposo quiere y tiene mensaje algo para ustedes, sí. Pero este es importante. Entonces, aquí va, aquí vamos nosotros a ver en el libro de Reyes y vemos un poquito de la historia de Eliseo, de Elías. Creo que todos estamos eh, sabemos un poquito de la historia de Elías. Y nosotros vemos que eh, Elías en el capítulo 19, nosotros vemos antes que lo que hizo Elías, eh, él ganó una victoria, ¿sí? Y una victoria en contra de, de una mujer que se oponía a, a la iglesia, se ponía a la iglesia de Dios, se ponía, era el, la peor enemiga a los profetas. Entonces, como Eliseo era un hombre muy valiente, era un hombre comprometido, fiel y que hacía todo lo que le hacía Dios, de hecho se dice que era de los más valientes, entonces ¿qué fue lo que pasa? Que eh, eh, se encuentra con Jezabel en el Monte Carmelo y confronta a todos los profetas de Jezabel y ahí gana la victoria. Entonces imagínense, en el Monte Carmelo fue eh, eh, es un lugar de victoria, ¿sí? ahora nosotros sabemos que cuando nosotros obtenemos victoria en alguna área de nuestra vida, ustedes creen que el enemigo se va a quedar tranquilo, se va a levantar, entonces no tenemos que pensar que porque ya logramos un rompimiento, una victoria, nos vamos a dormir. Al contrario, va a haber un contraataque porque el enemigo va a hacer que nosotros perdamos la victoria. ¿Por qué les digo esto? Porque si Dios ayer trajo liberación, sanidad, el enemigo se va a levantar, ¿cierto? Él va a querer robarte lo que tú ya lograste, pero ya no vas a tener que pelear. Lo que vamos a tener que hacer es al enemigo es resistirlo. Y la palabra resistir es diferente a pelear. La palabra resistir simplemente significa exactamente que cuando tú veas que él viene a, ma, a, a empujar, a, a agarrar territorio tuyo, tú lo que vas a hacer es avanzar entonces conforme tú avances con la autoridad y con la palabra de Dios y decir no, ya fui sanada, ya fui liberada tú estás marcando un territorio, un parámetro y simplemente te estás parando espiritualmente y el enemigo eh, tratará de, de que tú retrocedas pero tú no vas a retroceder entonces eso era lo que Eliseo debería de haber hecho Después de la victoria, resistir. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues eh, desde un lugar de victoria, vamos a ver ahora sí el libro primero de Reyes, 19.11. Si me lo puedes poner en la pantalla, por favor. Dice, entonces él dijo… Eh, sí, ¿dónde está? Ah, ya está en la pantalla. Ok. Entonces, ahí vemos que, eh, déjenme lo leo, es que mm, no más desde, vamos a leer desde el 5, déjenme lo pongo yo en mi. ¿Me lo puedes poner al frente? <risa> Dice, eh, bueno, ahí vemos que entonces él empieza a huir por su vida. Él, en, en, después de la victoria, lo primero que hizo Jezabel es una amenaza. Y a través de la amenaza entró un espíritu de temor en él. ¿Por qué? Porque él no, o sea, él se descuidó, él se, simplemente no pensó en, en, en lo que venía. Entonces ahí dice, y eh, esperen, mejor déjenme lo busco en mi. Y dice ahí en el, eh, dice, en el 3 dice, y él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Bersabé de Judá y dejó ahí a su criado y anduvo por el desierto. Después de una victoria se fue al desierto, ¿sí? Entonces dice, eh, un día de camino y vino y se sentó bajo el enebro, eh, pidió morirse y dijo, basta ya, ¿sí? Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro se durmió, y he aquí un ángel lo tocó y le dijo: Levántate come. Entonces miró y he aquí que su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y, y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino. Entonces, hasta aquí nosotros estamos viendo en la palabra que dijo, basta ya. Ahí, ¿qué pasó? El enemigo empezó a trabajar y le empezó a decir ahí. Le estaba, le estaba diciendo prácticamente, todo lo que has hecho, no, o sea, él, él decía, Señor, todo lo que he hecho no, había, no ha valido la pena. Él esperaba que después de confrontar los profetas y al pueblo de Dios, iba a venir un avivamiento al pueblo. Y no pasó. Esa era la expectativa que él tenía. Pero él olvidó que Dios es un Dios que trabaja paso a paso. ¿Cierto o no? Dios no hace todo en un momento, ¿por qué? Porque tiene que haber una sala, una antesala antes de que algo, él, de que algo traiga más grande. Él se olvidó de eso y permitió entonces que el enemigo le susurrara al enemigo, le susurrara. Y entonces lo que él pensaba no se dio cuenta que no eran sus pensamientos Que eran los pensamientos del enemigo que los estaba personalizando ¿Cuánto nos ha pasado a nosotros? Eh, nosotros empezamos, ay estoy deprimida, ya voy a tirar la toalla Pero no somos nosotros, el enemigo nos hace creer que somos nosotros y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de nuestros pensamientos. Entonces, él estaba en esa posición de que decía, todo lo que he hecho por ti, hice todo, te he servido, he sido fiel, no, no me he alejado de ti y mira ahora lo que me pasa, ¿dónde estás? Entonces, él llegó al punto, entró, entró en un estaba entrando en un estado de depresión y desánimo. Y, y, y la depresión, en este caso, no va a venir inmediatamente, sino que empieza un proceso y empieza con el proceso de, eh, con, con, un, con un proceso, con un pensamiento. Siempre, para que el enemigo te derrote, empieza con un pensamiento. Puede empezar con la esposa. Ay, él ya no te ama, o sea, ay, ya no me ama mi marido. ¿Mm? O tenemos tantos problemas que me quiero divorciar, por darles un ejemplo. Entonces, ustedes cuando lo personalizan se lo empiezan a creer. Empiecen el pensamiento y entonces sale, ese pensamiento empieza a salir Que se convierte en una declaración Que se va a activar en la vida de ustedes Y finalmente eso va a suceder Entonces era lo que él, lo que él estaba haciendo Aquí nos dice que entonces él decía basta ya Y aquí vemos entonces que él empieza con un desánimo Empieza a huir de Jezabel Jezabel, Jezabel, por la intimidación que le, que le da a él, eh, le tapa la boca. Él empieza a callar. Ajá. Entonces, imagínense, ¿por qué le tapaba la boca? Porque era un profeta de Dios. Porque tenía Jezabel sabía la autoridad que tenía un profeta espiritualmente y territorialmente entonces ella sabía, ella no lo iba a matar a ella no le convenía lo que ella quería era hacer quedar a Dios mal por medio de Elías y por lo tanto haciéndole creer al pueblo de Dios que Dios no existía y que habían tomado la decisión equivocada Ahora, Dios en su misericordia, él entró en este proceso de alejarse, no dice que quería ahí se fue a la cueva, sino primero se fue al, al árbol, en, en Ebro. Entonces, Dios lo empezó a animar, que dice, le mandó un ángel. Y le dijo, tienes que comer porque la jornada es largo. Ahí había una palabra profética que el ángel estaba soltando, ya le estaba diciendo su futuro, ya le estaba diciendo, el camino es largo, aún tienes mucho que caminar, no te puedes quedar aquí, ni puedes pensar en morirte. Y cuando nosotros estamos deprimidos, ¿qué es lo que nos pasa?, no, no oímos la voz de Dios, no pensamos, todo el pensamiento es en que ya quiero tirar la, toada, la toalla, ya no puedo, basta, ya no hay nada más, hasta aquí llegué. Y a todos nos pasa como cristianos, ¿cierto o no? A mí me ha pasado, esto no nada más le pasa al mundo. Como líderes nos pasa también. No piensen que los líderes somos supernaturales y no tenemos esto, no. Nosotros también pasamos por todo lo que, nos, lo que ustedes pasan. Ahora, vamos a ver ahí Elías cómo encuentra a Dios, que es en el versículo 9. Si me pones el versículo 9, por favor, ahí dice. Y ahí se metió, ahora, después, a ver, después de que... Eh, se levanta y sigue caminando y llega a llega a un lugar y dice Y ahí se metió en una cueva. Y esta es la eh, eh, pongan atención porque ahí va lo bueno. Dice, digan todos cueva. Dice, "Donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías?" Primero le mandó un ángel Comió y se fue Pero el pensamiento de morir no se le quedó La intimidación siguió ¿Y ahora qué pasa? Se va a la cueva a refugiarse ¿Sí? A morirse Entonces ahora Dios le dice ¿Qué haces ahí? Ahora yo les vengo a decir a ustedes Dios les dice ¿Qué hacen ahí? Miren Ahorita les sigo, pero porque estamos en lo de la cueva, rápidamente, cuevas sabemos que es una cavidad subterránea y formada ya sea naturalmente o artificialmente, ¿sí? Ahora, en, en la Biblia eh, las cuevas servían, servían como oh, para vivir, servían de protección, por ejemplo, nosotros vemos en el libro de los jueces, dice que cuando oh, el, el pueblo de Israel se fue a esconder y se escondía en las cuevas, cuando venían los medianitas, sí. Eh, entonces eran también, era un, un, lugar, un lugar de refugio también. Eh, ahora, aquí eh, sabemos que ahora… Aquí hablamos de una cueva, hablamos de la cueva de, de Eliseo. Sin embargo, en, en esta época moderna también hay cuevas. Y nosotros a veces vivimos en las cuevas. Digan, ¡ouch! Seguimos en el 10. Eh, no, seguimos en el siguiente. Dice, Él respondió. He sentido en vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a los profetas y solo he quedado yo. O sea, el problema ya avanzó. Empezó con una depresión, ahora él ha llegado a creer que él es el único profeta que ha quedado, que todos los demás, los de Dios y todo, simplemente... Que la victoria que él obtuvo, ahora que pasó, Jezabel los mató a todos, y entonces que él tenía que seguir refugiándose. ¿sí? Y dice, y él dijo, oh, dice, eh, en el 12, por favor, dice, bueno, y ya ahí vemos que entonces dice, y tras el terremoto, o sea, ahora Dios le empieza, cuando él oye la voz de Dios, él reacciona. Y él sabe de dónde viene la voz. Ahora, él trata de buscar la voz de Dios, de cómo Dios le hablaba antes. Y no lo encontró, porque dice, y vino un viento. Y Dios no estaba en el viento, él buscaba la voz. Y vino un terremoto, y él no estaba en el terremoto. Y vino el fuego Y él No estaba en el fuego Luego dice, pero vino Una brisa Apacible Entonces, él salió de la cueva Ahora Llevándolo al plano Donde nosotros estamos Ahora, hay muchas Cuevas el día de hoy A raíz Vamos a ponerlo paralelo de lo que yo les decía de la pandemia. ¿sí? La iglesia empezaba, el general empezaba a tomar victoria y tomó victorias. Fe de Reino también logró muchas victorias y muchas veces estuvo en el Monte Carmelo. Pero se levantó Jezabel en contra de la iglesia en contra de otras iglesias. La pandemia era un espíritu de Jezabel también. ¿Saben por qué? Vamos a meterle cabeza. ¿Qué pasó durante esa cueva? Porque fue una cueva que todos entramos. Tanto la iglesia como no, los que no están en la iglesia. ¿Qué pasó? No nos metieron a la pandemia inmediatamente y no nos encerraron. ¿Cierto? No pasó de la noche a la mañana. Fue avanzando, cómo empezó con el temor. ¿Sí? Ahora se suelta la mentira. Muchísimas mentiras pasa esto, pasa lo otro, se van a morir, este vino de aquí, vino de acá. Entonces, la iglesia el oído profético del cuerpo de Dios y la, los ojos empezaron a cerrarse y a cegarse por escuchar lo que la voz del Espíritu de Jezabel en lugar de la voz de Dios. Entonces, se llega el momento en que se dijeron no hay otra cosa que meterlos a la cueva el encierro y entonces qué fue lo que pasa usen el boca boca eh, usen el tapaboca si ¿sí? decía wow jezabel le ha, topado, le ha tapado la boca a la iglesia o sea eso pasaba físicamente pero vamos a verlo en el plano espiritual que realmente eso estaba pasando Ahora, la iglesia, como iglesia, vamos a verlo como iglesia, entramos a esa cueva que nos llevó el miedo, porque fue un espíritu de miedo que se desató. Y entonces, estando en la cueva, yo te digo, ahora, en esa cueva, como en Eliseo, el liceo, Elías se estaba acomodando a vivir, empezando, ya quería morirse y ahora, que dijo? En la cueva, pues ahí me quedo aunque Dios no se lo permitió, porque él sabía que él se iba a acomodar. ¿Qué pasó con nosotros? Muchos nos acomodamos al estilo de vida en dos años viviendo en la cueva. Se habló de que había un cambio de modalidad, que realmente se habló de un reseteo, que realmente era de Dios y que el enemigo ya tenía su, uh, su imitación del reseteo y del modelo de vida. ¿Y a qué nos acostumbramos? A que ya no quiero estar, eh, lo que la palabra dice, a congregarnos, a, a las, a las um, reuniones presenciales. ¿Por qué? Porque ahora se, cuando empezamos a salir, porque se nos hacía más fácil, ¡ay! Trabajo de casa, no digo que está mal, estamos hablando de acomodarnos. Y que desgraciadamente Nos acomodamos en todo ¿Cierto o no? Entonces nos empezamos a dormir Ahora Estas son las cuevas modernas Y muchos En el pueblo de Dios No han salido de esa cueva Mentalmente ¿Cierto o no? Nos hemos acomodado Nos cuesta mucho trabajo Ahora Imagínense que Eliseo cuando confrontó a Jezabel, él tenía aparte de la asignatura, tenía una responsabilidad y un compromiso con Dios y cuando él se alejó de la asignatura siguiente y entró en esa depresión, ¿qué fue lo que hizo? Se olvidó de la responsabilidad y se olvidó del compromiso con Dios y solamente pensaba en él. Y eso le ha pasado a mucha gente. Se nos ha olvidado de la responsabilidad que tenemos con Dios. Se nos ha olvidado del compromiso que tenemos con Dios. Se nos ha olvidado de la asignatura que Dios tiene para nosotros que aún es mayor. Ahora, ¿se fijan por qué Jezabel quería destruir a Elías? Porque el enemigo sabía que la asignación que se venía para a Elías Era ungir a Eliseo como profeta y a Jeú ¿Por qué? Porque la, porque la asignatura de Jeú Era el que iba a derrotar a Jezabel A la casa de Jezabel ¿Sí? Ahora, entonces ¿Qué pasa? el enemigo quiere que nosotros nos quedemos en la cueva, en la cueva de la comodidad. En la cueva puede ser tu cueva la manera de pensar, sí, puede ser la flojera, puede ser la falta de compromiso, pueden ser muchísimas cosas. Y el Señor te dice hoy, Sal de la cueva, es tiempo de salir de la cueva. Nosotros vemos que cuando él buscó la voz de Dios, dice que él salió de la cueva, ¿cierto? Él salió y ahí se dio cuenta, ahí vio a Dios y Dios le dio la asignatura, ahí le dio la asignatura. Y cuando nosotros estamos dentro de nuestras cuevas mentales, espirituales y físicas, Dios no nos va a dar la siguiente asignatura hasta que nosotros que salgamos. ¿sí? ¿Por qué? Porque aún la asignatura es mayor. Y yo le vengo hoy a hablar a la iglesia de Cristo. Ahí incluye fe de reino. Que es tiempo de salir de la cueva, porque las asignaturas que se vienen son mayores que las que ganaron antes de entrar a la cueva. Y yo no sé si tú te has desviado, si Dios te prometió algo y cuando tú entraste a la cueva, tú viste que eso ya no se cumplía. Yo te vengo a decir el día de hoy que las asignaturas y las promesas de Dios son para son amén y son para siempre y se cumplen porque vas a salir de la cueva, fe de reino es tiempo y ahora que salen de la cueva la manera en que van a oír la voz de Dios va a ser totalmente diferente antes de la pandemia nos habíamos acostumbrado a oír la voz de cierta manera de Dios y por eso es que ahora si buscamos la, do, la, la voz de Dios en el fuego en el terremoto en el viento no lo vamos a encontrar porque ahora viene de manera diferente ¿por qué? porque tu temporada ha cambiado Entonces, cuando tú salgas de la cueva ¿qué es lo que va a pasar? toda tu familia sale de la cueva y yo creo que lo que vimos nosotros en estos dos días que hablamos de liberación y que hablamos de sanidad fue eh, estuvimos saliendo de las cuevas cierto cuevas de dolor cuevas de desesperanza cuevas de eh, a lo mejor hasta de que estábamos en en enfermedad sí o de pensamientos de estructura mental Tú sabes que la manera en que tú piensas te puede meter a tu cueva, tú puedes estar en cautiverio ahí simplemente por un pensamiento, un pensamiento de desesperanza. Tanto piensas en ese... Eh, entretienes ese pensamiento Que no puedes ver Esperanza, solo desesperanza Solamente todo negro Y eso que tú estás pensando Y que tú empiezas a hablar a la gente Es que me siento así, me siento asado Todo negativo Espiritualmente Eso te empieza a cubrir Y tú quedas dentro de una cueva espiritual Y eso te va a impedir A que tú salgas Y camines en lo que Dios te ha llamado Eliseo Pensó que ya se le había Acabado el llamado Mi llamado hasta aquí llegó Digo Elías Perdón Elías pensó hasta aquí Mi destino se acabó Mi llamado se acabó Pero Dios Le tenía una sorpresa Dice tienes que levantarte Y tu asignatura Siguiente es aún generacional Generacional Tú ya hiciste lo que tuviste que hacer Pero aún no ha terminado Aún tienes que dejar un legado Para el pueblo de Israel Y le dice Elías, sal de la cueva Levántate Y le dijo, ve y unge a Eliseo Y a Jehú porque eso ya estaba en el corazón de Dios. Yo te vengo a decir el día de hoy, prepárate, sal de la cueva. Es tiempo de salir de la cueva porque las asignaturas que tienes aún son más grandes. Ahorita no lo ves, pero cuando salgas, Dios te las va a revelar. ¿Cuántos de ustedes quieren salir? Vamos a hacer declaraciones. Yo quiero que declaremos y que yo quiero que ustedes se vean el día de hoy saliendo de la cueva. Es más, yo quiero que hagamos un acto profético. ¿Cuántos de ustedes creen que hay poder cuando hacemos un acto profético? Y que eso pase en el espíritu. Y que el enemigo ya no nos va a tener más en, eh, eh, dentro de nuestras cuevas. Porque a veces, a veces, nosotros nos creamos nuestra propia, nuestra propia cueva. No nada más las circunstancias. Y podemos echarle la culpa a las circunstancias, pero servimos a un Dios grande y nosotros no debemos de dejar, que no, dejem, no podemos dejar que las circunstancias nos guíen, sino que nosotros tenemos que salir arriba de las circunstancias y no debemos de olvidar que todo lo que hemos pasado en estos dos, tres años, Dios lo ha usado para fortalecernos Esto nos tiene que fortalecer Entonces no podemos ver atrás A mí me da mucha tristeza Que yo veo, yo veo gente que no conoce a Cristo Y no, y no se dan cuenta Lo que yo les comentaba ayer de una amiga que fue a Londres Y se estuvo con nosotros dos meses No quería tocar ni una taza en mi casa O sea, era así bien quisquillosa Y a mí la verdad me daba muchísima pena pero una vez sentándonos, ella prácticamente dijo: mediante, no te sientas mal, eso lo hago en mi casa. Dice, esto me pasó a través de la pandemia. O sea, una, una conducta obsesiva por la limpieza, tan obsesiva que eh, estaba ella muy desgastada, ¿sí? Y no conocía a Cristo. Pero nosotros que lo conocemos, que conocemos la, el poder de la palabra. ¿Sí? Y que nosotros conocemos el poder de la declaración No necesitamos esperar a que alguien venga, nos ponga las manos y nos saque de la cueva Porque con la voz, con solamente la voz de Dios, oír la voz de Dios El pastor Michael dijo ayer, escuchen la voz de Dios que es la palabra Con escuchar la voz nos saca de la cueva Vamos a levantarnos y vamos a hacer un acto profético antes de que venga mi marido Y yo creo que primero antes de salir de la cueva yo creo que necesitamos pedirle perdón a Dios por permitir al Espíritu de Jezabel escuchar la voz del Espíritu de Jezabel y dejar, dejarnos guiar por la voz de ella y llegar a la cueva. Y entonces decirle a dios que hoy estamos dispuestos salimos de la, cueva, de la cueva y escuchar su voz así como lo hizo elías vamos a orar señor en este momento nosotros queremos pedirte perdón individualmente también como la iglesia fe de reino y a nivel cuerpo señor en general por la iglesia te queremos pedir perdón Señor porque deberíamos de haber salido de la cueva hace mucho tiempo pero inconscientemente escuchamos la voz del Espíritu de Jezabel que nos llevó a la cueva y que nos tapó la boca y que nos impidió el hablar pero ahora Señor te pedimos perdón. Te pedimos el día de hoy, Señor, como iglesia, que toda mentira que entró del Espíritu de Jezabel por medio de mis oídos se anidó en mi mente y en mi corazón el día de hoy salga. Yo renuncio a toda palabra del espíritu de Jezabel. También yo le hablo a mí, a mi mente, donde esas palabras crearon paradigmas mentales de desesperanza, de desilusión, de temor. El día de hoy, Señor, yo tomo autoridad y yo renuncio y yo declaro, Señor el día de hoy, que se forman tus pensamientos en mi mente. Yo te pido perdón, Señor, por mi debilidad, porque fui débil. Pero el día de hoy, yo te doy gracias, porque tú me has dado la revelación de que saliendo de la cueva, el día de hoy porque yo he escuchado tu voz tus promesas son sí y amén y se cumplen señor el día de hoy y recibo el día de hoy señor las asignaturas recibo tu tiempo nuevo Recibo el oír de ti el día de hoy Padre de una manera nueva de una manera diferente Señor, Señor perdóname donde no me he comprometido contigo, donde yo te he fallado, pero Señor en medio de todo esto tú siempre has estado conmigo y con mi familia y el día de hoy yo rompo quebranto el espíritu de, la, de todas las cuevas que hay en mi vida y que hay en mi familia el día de hoy señor esas cuevas yo saco mi alma de las cuevas yo saco mi mente y mi espíritu de toda cueva señor en el nombre de jesús el día de hoy yo me declaro libre y conforme yo diga sal de la cueva ustedes van a dar un paso adelante y eso es un acto profético de que han salido de la cueva yo ahora en el nombre de jesús ahora yo lo digo sal de la cueva, ¿qué hacen ahí? Sal de la cueva en el nombre de Jesús, digan yo me declaro libre yo me declaro libre y vamos a cerrar la cueva, simplemente lo que hacen es eso, ciérrenla con la mano, cierren la cueva hacia atrás y ya no hay regreso Se, Señor, yo declaro que todo espíritu que se movió dun, durante la pandemia, que fue una estrategia del enemigo, se quebranta, se quebranta las enfermedades mentales, Señor, se quebranta la flojera, Señor, se quebranta la comodidad, salen, salen de la comodidad del día de hoy en el nombre de Jesús Señor si activa lo nuevo y si activa los diseños tuyos en la vida de tu pueblo Señor para que cumplan lo que tú los has llamado Señor lloro por los pastores Señor en este momento, Señor, porque ellos han batallado, porque ellos han visto muchísimas victorias. Porque muchas veces ustedes han estado en el Monte Carmelo. Ustedes saben lo que es pelear con uñas y, y con dientes y defender y confrontar a un el espíritu jesabélico y todo lo que se ha levantado en contra de ustedes, pero el Señor el día de hoy los mueve, los ha movido del espíritu de, del monte Carmelo ahora, los saca de toda cueva que los ha tratado de mantener ahí y ustedes el Señor dice que les, se han resistido a caer en esa cueva y no ha sido fácil, y les ha sido difícil para que la gente salga de esas cuevas. Pero el día de hoy le dice, este es el comienzo aún de cosas mayores que se vienen, dice el Señor. Las cosas mayores, las cosas más grandes vienen. Y Señor, oramos por los pastores. Quiero que eh, estrechen sus manos a los pastores, por favor. los y yo les quiero decir que aquí, aquí esto no es una cueva del enemigo, es una cueva de protección de Dios. Acuérdense que dijimos que las cuevas también son de protección, ¿sí? Y aquí, ¿saben qué? Dios Dios está haciendo algo, Dios está cocinando algo. Cuando decimos, ay, la persona está tramando algo. Dios aquí tiene una carta escondida aún para fe de reino, para fe de reino. Y yo les digo, respeten el manto que hay en ellos. Cuando ellos les deleguen una cosa, háganlo con amor y, y, y trabajen. Con ese manto delegado, porque no es de ustedes, pero es un manto delegado y es una autoridad que se transfiere a ustedes. Trabajen en unidad, apoyen, apoyen a la iglesia, apoyen a los pastores, porque la recompensa aún viene. Ya dijimos, hablamos de la restauración y la restitución, pero yo creo que más que la restauración es la restitución la restitución es que es más allá de lo que el enemigo le robó es una recompensa y Señor oramos el día de hoy y lo que yo quiero que hagan es que abracen al que esté al lado antes de que se sienten y que venga mi esposo abrácenlo y díganle hemos salido de la cueva importante porque hay algo que con la pandemia se rompieron muchísimas relaciones ¿cierto? hasta matrimonios el enemigo trató de fracturar las relaciones y de que no había es, hubiera ese contacto pero ahora todos podemos abrazarnos, tocarnos sin miedo y con eso ustedes pueden tocar a otras personas e impartir sanidad y liberación Solamente porque ustedes ya salieron de la cueva En el nombre de Jesús Pueden sentarse Ahora mi marido va a venir Si me prestan otro micrófono por favor
1: Disfrutar
0: la presencia de Dios es muy renumerante
1: ¿Did we experience the presence of God today?
0: ¿Han ustedes sentido la presencia de Dios hoy?
1: ¿Do you remember yesterday?
0: ¿Se acuerdan lo que pasó ayer?
1: ¿Do you realize today is going to be better?
0: ¿Se han dado cuenta que hoy va a ser mejor?
1: Okay, we came in. One way,
0: nosotros venimos entramos de una manera
1: but we're going to leave very different. pero
0: cuando nosotros salgamos vamos a salir muy
1: diferentes
0: Dios quiere mostrar el poder de su presencia
1: and we're going to see it.
0: y vamos a verlo
1: Three this morning,
0: a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana el día de hoy
1: I was praying,
0: Yo estuve
1: orando y estaba
0: disfrutando tanto la presencia de Dios que ahora me siento desesperado por leer la palabra it, de Dios. It,
1: it really isn't, I mean, Great time to pray.
0: Eh, a las 3 de la mañana es un tiempo muy grande para orar
1: I'm going to give you why.
0: les voy a dar una revelación del porqué
1: Because people who do witchcraft,
0: porque la gente que hace brujería
1: what time do they pray?
0: a qué horas ellos oran ahora no hacen las cosas a las 3 de la mañana
1: They've got the revelation about. When to pray.
0: ellos tienen la revelación del poder que hay a ciertos tiempos a, a, a la hora de
1: orar
0: entonces yo aprendí también lo, lo que ellos hacen o sea los horarios
1: I more power the night.
0: yo me he dado cuenta que hay más poder cuando se, le ore, cuando se ore en la noche
1: entonces
0: vamos a experimentar la presencia de Dios.
1: I'm going to teach you, it's principle I,
0: les voy a enseñar un principio.
1: I call it the seven anointings.
0: Que yo llamo lo, las siete unciones.
1: It's strange.
0: Eso fortalece.
1: eso really uh,
0: um, Es extraño. Pero eso funciona.
1: It really works. funciona. Write them down, escriban And then we're going to experience it.
0: Y luego vamos a experimentarlo.
1: Right, the principle of reading the Word of God.
0: El principio de leer la palabra de Dios.
1: Not just reading it.
0: No solamente lee, no solamente leerlo. Lo es el número uno, es número uno. Yes. El número uno es el poder, el poder que hay en leer la palabra de Dios.
1: You read it.
0: Lo leen.
1: Like a love letter.
0: Como una carta de amor.
1: Punto número dos.
0: El punto número dos.
1: The power of the anointing of the Holy Spirit.
0: El poder de la unción del Espíritu Santo.
1: We experienced it yesterday.
0: Nosotros lo experimentamos ayer. Efesios capítulo
1: 5. Efesios capítulo cinco. Verse 18. Versículo
0: 18.
1: The power of the fire of God.
0: El poder del fuego, la unción de, del fuego de Dios. That's
1: number three. Es
0: el, four,
1: tres. el número 4 The Número the
0: El poder y la unción del agua de Dios Number
1: five, Número 5
0: El poder que hay en la unción del, del pacto de sal
1: Which is you
0: Lo que es
1: which is the which Which is used salt. Ah,
0: porque las los brujos usan la sal
1: They've got the revelation of the power of salt.
0: ellos tienen la revelación que hay en el usar les voy a
1: enseñar el okay. poder and que you, se desata a and,
0: través del, and del you will pacto be, de sal
1: and you will be the person to experience it.
0: y ustedes van a ser las personas que lo van a experimentar
1: okay, number six.
0: el número seis
1: The power of the blood of Christ.
0: El poder que hay en la unción, en la sangre de Cristo.
1: Leí.
0: Que había un hombre haciendo brujería.
1: And there was a girl
0: y había una niña.
1: Who lived next door to him.
0: Quien vivía a, al lado de él.
1: This is a child
0: ese es un niño una
1: niña ella
0: estaba cantando todo el tiempo la sangre de Jesús
1: Remember, it's a child.
0: recuerda es una niña
1: What has she got about the blood?
0: ¿qué revelación ella puede tener del poder de la sangre? Not much. probablemente no mucha One day, un día
1: el niño
0: la ropa interior de la niña
1: Went, the wind blew the
0: el viento se, se llevó la, el interior de la niña
1: into the house of the witch doctor, y, y
0: cayó en la casa del bujo
1: and he started to complain.
0: y entonces él se empezó a quejar
1: His power
0: porque su poder ya no pudo funcionar el poder de él
1: He noticed The underwear,
0: él notó que ahí había una ropa interior que no era de él
1: but he touch it.
0: pero no lo pudo tocar
1: This is the power we have.
0: ese es el poder de que nosotros tenemos
1: And the last part
0: y la última parte worship. es la unción que desata la adoración
1: Now, imagine,
0: imagínense
1: if we do all seven,
0: si nosotros ponemos en práctica todos estos siete elementos
1: You could imagine the power we're going to experience.
0: ustedes se pueden imaginar todo el poder que vamos a, a experimentar
1: I mentioned the blood.
0: yo mencioné la sangre
1: We had communion.
0: nosotros hemos tomado comunión el día de hoy
1: so that's one part of the seven. eso
0: es una parte de los siete que ya se cumplió
1: It's very important es
0: muy importante
1: that our hearts are right with God que nuestro
0: corazón esté alineado con Dios
1: for this to work.
0: para que esto funcione
1: As I mentioned yesterday, como
0: yo les mencioné ayer
1: nosotros properly.
0: tenemos que respetar a Dios
1: apropiadamente
0: y rápidamente yo solamente quiero mencionar a los adoradores
1: es muy importante si
0: ustedes van a dirigir al pueblo de Dios en la adoración a su your, presencia
1: your lives have to be correct.
0: su vida de ustedes tienen que estar correcta
1: It's very es muy importante you will the in the front.
0: porque de otra manera ustedes van a van a afectar al resto de, de la gente
1: And the worst part is,
0: y, y la peor parte es
1: You bring a curse into your own lives que también
0: ustedes pueden traer una maldición a sus propias vidas
1: porque, hay,
0: porque se, eh, les falta el respeto a la presencia de
1: Dios
0: la escritura que dice que de Dios nadie se burla y que dice lo que nosotros sembramos se cosecha yo les digo esto en amor
1: Because I also used to lead worship.
0: porque yo también he, he dirigido adoración
1: and I used to be in sin.
0: y al mismo tiempo yo vivía en pecado hace muchos años
1: and I would go and play the on
0: y después yo iba a la iglesia y tocaba el teclado los domingos
1: on the surface,
0: en la superficie
1: mi vida se veía
0: mi vida apare, eh, eh, aparecía
1: estar bien,
0: pero tuve so muchísimos problemas.
1: Porque
0: no podía jugar con Dios.
1: ¿Okay? ¿Entiendo?
0: Sí, entienden. Dice más tarde hablamos.
1: ok so, okay. So far, we just Señor,
0: el día de hoy queremos presentar, traer delante de ti todo lo que va a pasar.
1: We thank you, Father, that you are God that goes from glory to glory.
0: Te damos gracias que tú eres un Dios que se mueve de gloria en gloria.
1: What
0: lo que pasó ayer.
1: In, in your mind past.
0: En, en tu mente ya pasó.
1: And we know today is going to be better.
0: Y ahora sabemos que el día de hoy va, va, va a ser aún mucho mejor.
1: Okay, are we ready?
0: ¿están listos?
1: Right, I need someone. Um, I, we need to get some oil.
0: Necesitamos aceite.
1: We need to get some salt.
0: Y sal.
1: And we need, you know, the communion glasses. La,
0: eh, la, los vasos de la cena.
1: We're going to fill them with water. Si sí,
0: los podemos llenar con agua, por favor.
1: I'm going to teach you
0: Yo te voy a
1: how to do this for yourself.
0: Como esto ustedes lo pueden hacer ustedes mismos. Okay. Esto que vamos a hacer son actos proféticos.
1: I don't, we, we don't want
0: Nosotros no queremos.
1: For to on eh,
0: no queremos que todo el tiempo se la pasen dependiendo de los líderes. Vamos a enseñarles
1: how to depend on God
0: cómo depender de Dios totally. totalmente.
1: And all we want you to do
0: y todo lo que nosotros queremos que hagan
1: es confiar que,
0: que tengan fe en lo que va a pasar.
1: Don't try to it.
0: No lo traten de analizar.
1: Okay, because all we need is a faith,
0: porque todo lo que necesitamos es un poquito de fe
1: and we're going to see God move powerfully. y
0: vamos a ver cómo Dios se mueve poderosamente.
1: God has me
0: Dios me ha mostrado
1: that when we trust him,
0: que cuando nosotros confiamos en Él
1: he is more than willing
0: él, es, um, él está dispuesto
1: to be to us.
0: a que se muestre como Dios a nosotros. We
1: right, need four people.
0: Necesito cuatro gentes.
1: I'm going to show you the four different anointings.
0: Les voy a mostrar cuatro unciones diferentes.
1: Each person will have a different experience.
0: Cada persona va a tener esa experiencia diferente. And then, y después
1: we all each one of us.
0: Cada uno de nosotros.
1: If you want.
0: Si lo quieren.
1: Because I don't God want to force people.
0: Porque Dios no fuerza a la gente.
1: God says, Dios dice. If you seek him with your whole heart,
0: si tú lo buscas con todo tu corazón.
1: You will find him.
0: Tú lo vas a encontrar.
1: That's the
0: Ese es el secreto. Si no lo quieres hacer.
1: You don't need to come.
0: No, 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 necesitas venir acá.
1: Okay. So four people.
0: Cuatro personas.
1: You is one. I need somebody. No. Eh? Yes, come. I just need four people. Quieres. Four people for now, just four.
0: ¿Tres? U. Cuatro. three.
1: Three. You. Four. Okay. Okay. And then, no, Okay. ¿Y No, no. then
0: Four. You say four.
1: Yeah. No, no. No my friend here. Ah. Uh, yeah. ¿Y
0: después? ¿Y después? ¿Y después? ¿Y después? five. después? Five. five. Leave it with five. Okay. Okay. five.
1: Right, okay. Entonces,
0: so, eh, me traes otra copa de agua por favor okay, okay, so,
1: this is how this works.
0: esto es como funciona
1: First we present ourselves to God.
0: primeramente nosotros nos presentamos delante de Dios
1: Lord, we present ourselves decimos
0: Señor nosotros nos presentamos delante de ti
1: in your presence.
0: en tu presencia
1: we have expectations.
0: nosotros estamos expectantes
1: you are a God.
0: tú eres Dios
1: The only God.
0: tú eres el solo Dios
1: And Father, y Padre we, we are desperate for your presence.
0: estamos desesperados por tu presencia
1: we extend our love to you.
0: nosotros te damos la vida a nosotros a Father, ti. y Señor
1: as your word says in Ezekiel,
0: como tu palabra dice en
1: Ezequiel
0: nosotros venimos por el, la puerta del este del oriente
1: But we will go out through the West Gate.
0: Pero nosotros eh, salimos por la puerta del
1: este. Cualquier
0: problema que nosotros uh, venimos hoy.
1: Going to leave
0: Vamos a salir diferente. Amen. Amén.
1: Okay, right. So, one is the Salt Covenant very quick.
0: El, el pacto de sal muy rápido.
1: Salt so in Second Chronicles.